0: Un saludo muy afectuoso para la gran familia de Radio María Colombia y en el mundo. Una vez más, queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de su programa En la Puerta de Al Lado. Mi nombre es Isabel Orellana. Les hablo desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo desde el streaming de Radio María Colombia. Queremos invitarlos a participar y tenemos los siguientes números. 319-765-0646 y 601-746-0091. Hoy vamos a, abordar, vamos a abordar un tema pues muy interesante y muy profundo. María en la doctrina de la iglesia. Le pasamos el título al amigo que nos acompaña desde la cabina, Wilson Urquijo. Y le damos las gracias a todo el equipo de voluntariado de Radio María Colombia por su disposición y por hacer posible esta y todas las transmisiones. Para abordar el conversatorio de hoy hemos decidido invitar al padre Arling Moreno Llores, él es, él es el rector del Santuario Nacional Basílica Menor Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en Falcón, Venezuela. Dije el nombre bien, gracias a Dios. Bienvenido, Padre. Un fuerte abrazo desde Caracas, desde Colombia y desde el mundo entero. Saludos y bendiciones para todos los que en este momento están en sintonía. Que Dios les acompañe y les bendiga siempre. Les libre de todo mal y peligro para que podamos todos los días amar, bendecir y servir al Señor dentro de su iglesia. Amén, que así sea. Bueno, y en el, en el control audiovisual nos acompaña Camilo Ricaurte. Estamos muy acompañados en este momento y eso es muy importante, entender que hay que hacer comunidad, ¿verdad, padre? Así que, claro. bueno, es, es costumbre que antes de cada programa nos colocamos siempre en la presencia de Dios. Así que ceda usted el espacio para que inicie con una oración, por favor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, te damos, Señor, Dios Todopoderoso, por este momento de nuestras vidas. Te pedimos nos ayudes con la gracia del Espíritu Santo a que podamos entender y comprender cuál es tu voluntad, que como la Santísima Virgen María, escuchemos tu voz y la pongamos en práctica. Por tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén, que así sea entender cuál es su voluntad. Eso es lo más difícil, Padre. Y yo quiero que todas las personas que se estén conectando también participen, nos hagan preguntas, porque la idea es tener un conversatorio ameno en torno a lo que significa María y cómo eh, llevar correctamente la devoción a María según la doctrina de la iglesia y ver cómo aquellas historias narradas hace más de dos mil años se actualizan en este momento. Vamos a ver Permítame hacer una breve introducción, Padre, y después comenzamos a conversar, pero yo quisiera que veamos a María en este momento bajo el acontecimiento pascual, bajo ese misterio pascual. No es casualidad pues, que mañana también estemos recordando a María Auxiliadora y, y es muy interesante pues, este conversatorio porque a la luz del misterio pascual vemos a María a los pies de la cruz y también vemos a María a la luz del resucitado. María como mujer, como mamá, como corredentora en este, en este plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros, hace historia y revive su historia en cada uno de nosotros. Y en este sentido, pues, vemos cómo esa historia se aviva. Y María se ha vestido de diferentes ropajes para hacernos ver el plan de salvación. Y hay una historia en ese santuario, eh, de un lienzo que llegó a costas venezolanas y antes de empezar a, a entrar a tema yo quisiera que el padre Arling nos comente brevemente sobre esa historia, vamos a ver si el padre está allí porque entiendo que había dificultades en este momento con la luz, padre está en este momento en vivo, bueno creo que el padre se nos ha ido por un segundo, vamos a ver si logramos localizarlo y seguimos nosotros conversando. Yo voy a enviar, me voy a permitir enviar a nuestro amigo que está en la cabina el teléfono del padre para ver si lo pueden localizar porque la verdad es que queremos que él esté con nosotros en este momento y seguimos conversando. Denme un segundo, si sí, se nos ha ido el padre. Bueno, vamos a ver si lo logramos localizar. Denme un segundito, por favor. Y envío el teléfono y seguimos conversando. Vamos a ver si desde... Desde allá, desde Radio María Colombia, lo pueden ubicar. Acabo de, de dar teléfono del padre. Bueno, es muy interesante. Vamos a ver y esperemos que en nombre de Dios el padre se conecte porque queremos escucharlo. Hemos trabajado muchísimo y hemos, bueno, eh, profundizado mucho en este tema. Ya el padre me ha acompañado en varios programas de radio y es interesante pues lo que él nos quiere compartir. Pero hay una historia de un lienzo que llegó a costas venezolanas, un lienzo que llegó pues bajo con la, con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, y bueno, ese lienzo vino a vivar el bautismo, porque cuando ese lienzo llegó, pues no solamente nos recordó aquella manifestación en México, sino que también pues comenzaron a darse eh, los primeros bautismos allí en esa zona de Venezuela. María, en Venezuela y en el mundo entero, se viste de diferentes ropajes para mostrarnos que para mostrarnos el plan de salvación que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y entonces ese lugar lleno de historia, lleno de tradición, pues se revive en este momento, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Y es ahí cuando, bueno, tenemos que entender nosotros, los fieles laicos, cuál es el rol de María en este plan de salvación, cuál es la correcta doctrina, cómo debemos venerar a María... Y todas esas cosas, pues tenemos que irnos formando en torno a este tema. Y no es casualidad que estemos en este momento, en, 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 el, en el episodio, pues Pascual, estamos esperando eh, el día de Pentecostés y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos regale un nuevo Pentecostés, que nos haga saltar de alegría como se dio en aquel momento de encuentro con el Resucitado. Y pensemos en María, pensemos en María como mujer, todo lo que ella vivió, María a los pies de la cruz, María en una actitud que resiste, en una actitud que espera, en una actitud de dolor que se convierte luego en alegría. Esa es la actitud nuestra también, en una actitud confiada, confiada en la voluntad del Padre. Por eso cuando el sacerdote inició este programa, lloró, él dijo, bueno, vamos a confiar en su voluntad. Y este es el llamado para cada uno de nosotros, ceñirnos a la voluntad de Dios es algo muy difícil, pero es algo que nos trae paz. Yo digo siempre que eh, María nos enseña muchas cosas, pero María también nos enseña a discernir ese, este camino de discernimiento, pues entender discernimiento espiritual, es entender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, entender qué es lo que quiere Dios para nosotros, ¿no? Y en ese proceso de discernimiento, pues vamos viendo que la respuesta es la paz, la paz en el corazón. Por eso yo animo a todas las personas que en este momento están conectadas a, a, a vivir ese proceso de discernimiento, a orar mucho y a pedirle a María que se haga presente, que se haga presente con su amor, que se haga presente a los pies de la cruz y también a la luz del resucitado, porque esa buena nueva del resucitado nos trae alegría, nos trae esa alegría que sobrepasa todo entendimiento humano y que nos va a hacer también a nosotros discípulos desde nuestro testimonio, coherentes, desde nuestro testimonio, firme como, como mujeres, como hombres que trabajamos, como padres, como madres, como profesionales. Eso es lo que Dios quiere en este momento. Eh, hay un, una... Mm, una eh, constitución dogmática, sobre eso yo quería preguntarle al padre, esperemos que se conecte, que se llama Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, recordemos que los concilios, vamos a tratar de explicarlo eh, en un lenguaje más claro, los concilios eran reuniones donde se agrupaban pues una cantidad de obispos de diferentes países y abordaban temas de interés pues a la luz del acontecimiento de la resurrección, a la luz de Cristo, a la luz de todo lo que Dios nos ha hablado a través de la historia. Y en este sentido, pues, hay un capítulo en, este, en esta constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada, dedicado a María, en donde versa que la figura de María en ningún momento eclipsa la figura de Cristo. Todo lo contrario. María colabora para mostrar su plan. ¿De qué manera colabora María? Pues bueno, con su presencia, con su silencio, eh, dando testimonio de, de, de ese amor de Dios para la humanidad. Y en este sentido, pues, hay varios momentos que nos ayudan a hacer luz en este momento el acontecimiento y la vida de María en nosotros, que se renueva una y otra vez. Imaginemos el momento de la Anunciación, ese momento en el que, el ángel se le aparece a María y le dice que ella va a ser la madre de Dios. Imaginemos a María cómo ella accionó, cómo ella respondió desde el punto de vista de mujer. María en su pureza, María, eh, bueno, en su confianza. ¿Qué responde María? Todas las personas que están en este momento conectadas, piensen en su interior cuál fue la respuesta de María durante ese momento, ese encuentro, en donde se da la anunciación, hágase, hágase en mí según tu palabra. María responde al ángel, hágase, hágase tu voluntad. Probablemente María pasó por momentos de duda, como, como mujer, pero a pesar de la duda, a pesar de aquel acontecimiento que ella no lograba comprender, ella responde, hágase. Ese hágase también, Va para nosotros, por eso es que tenemos que pedirle mucho a María que nos ayude a discernir, y por eso les hablé también del discernimiento, a discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y entonces desde ese hágase, hágase en mí según tu palabra, se sigue avanzando y comienzan a comprenderse paso a paso aquellas historias narradas en el Antiguo Testamento y que dan continuidad aquellas historias que cierran y que abren paso a una nueva vida a la luz de la resurrección, a la luz del acontecimiento pascual. El sí de María nos salva. Y nosotros tenemos que pensar cuántas veces María se ha manifestado en nuestra cotidianidad de vida. Cuántas veces el sí de Ma María ha nacido en nosotros. Cuántas veces el sí de María nos ha hecho sentir esa presencia de Cristo vivo en nuestra cotidianidad. Allí nos está colocando nuestro amigo Ricaurte, esa, esa, esa figura de María tan linda, pues allí, confiada, serena, y que nos revive a nosotros muchas historias también. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque a veces colocamos a María como una mujer, pues, eh, no sé, que está ya muy lejos y la vemos como excesivamente sobrenatural, eh, inalcanzable, y no, María se hizo, María es humana, María Inmaculada es humana, y fue la mujer que Dios eligió para dar ese, darnos a nosotros ese, ese, ese conocimiento sobre el plan de salvación. María Testigo de la resurrección de Cristo. Nosotros también nos podemos hacer testigos de esa resurrección. Cristo ha resucitado y Cristo resucita en nuestros corazones para darnos nueva vida. Para hacernos ver que después de esta vida hay otra vida. Para decirnos cómo debemos vivir. Para decirnos cuál es el camino. Cómo tenemos que actuar como madres, como abuelas, como abuelos, como empresarios, como trabajadores, como hijos, como jóvenes, como ancianos. La palabra de Dios no es palabra muerta, es palabra viva, es palabra viva, que se va activando en nuestros corazones. Y es por eso que allí la figura de María es crucial. Nosotros podemos animar también con nuestro testimonio a nuestros hermanos separados. ¿Por qué? Porque ahí entran también los dogmas, los dogmas marianos, ¿cuáles son esos dogmas? También en los diferentes concilios se han discutido estos dogmas y la iglesia afirma que estos dogmas son verdades, verdades en torno a quién, en torno a lo que se relaciona a la figura de María y su plan de salvación. Entonces vamos, vamos a hablar de, de esos cuatro dogmas marianos que nos ayudan también a nosotros Avivar nuestra fe y a ver a María como es, como la corredentora en el plan de salvación. Y antes de entrar a este tema, me viene a la mente en este momento aquel milagro acontecido en Cana de Galilea. ¿Qué pasó en las bodas de Cana? Y le pregunto también a todas las personas que se están conectando. María le dice a su hijo, hijo, no tienen vino. ¿Qué pasó? Se acabó el vino. Y me venía a la mente un acontecimiento cotidiano y yo creo que no, no, no se trata aquí de hacer un lenguaje autorreferencial, pero si estoy hablando con ustedes, pues yo trato también de actualizar, sin, sin, sin caer en exageraciones, pero trato de actualizar el mensaje a mis acontecimientos cotidianos, ¿no? Y yo recuerdo que el día de mi boda también se acabó el vino. Se acabó el vino y se acabó la comida. Bueno, se hizo ese, esa boda con mucha estrechez, ¿no? Y, y, y eso pues causó también un poco de vergüenza, me imagino mis padres, no, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Y, y, y bueno, pero el vino puede ser visto de muchas maneras, el vino es el acontecimiento de la nueva vida que Cristo nos regala, de esa alegría que Dios nos da. Y María, en su momento, en el tiempo de Dios, se va a ser presente en nuestras cotidianidades, en nuestra realidad humana. ¿Qué pasó? Ella se manifestó en una boda. Eso quiere decir que ella... Permanece muy presente a todas nuestras realidades, nuestras realidades materiales, nuestras realidades humanas y nuestras realidades espirituales, según sea el plan de salvación para cada uno de nosotros, porque necesitamos también de lo material para poder subsistir y en eso pues Dios provee, pero Dios provee, pero también nos necesita a nosotros. Nosotros no podemos dejar que Dios haga lo que nosotros estamos llamados a hacer. Hay un poema bellísimo en donde, en donde se versa que, que Dios necesita de nuestras manos, de nuestra boca para anunciar, de nuestro testimonio, de nuestro cuerpo. Dios nos necesita. Y en este sentido, pues en esa necesidad, pues Dios nos va hablando. Bueno, aquí me está diciendo, aquí somos un equipo y vamos haciendo todo y siguiendo la voluntad de Dios. Me tocó a mí hablar solita, así que yo creo que vamos a, abrir próximamente otro espacio para el Padre porque queremos escucharlo. Pero bueno, aquí estamos conversando. Yo quiero escucharlos ustedes también. El, el Padre eh, se ha quedado sin luz. Me están avisando que no pueden conect, contact, contactarse con él. Y bueno, son cosas que pasan y que hay que verlas con la mayor naturalidad. Porque todo pasa según voluntad de Dios. Y bueno, aquí estoy yo, no solamente contando con la oración del sacerdote que nos está acompañando espiritualmente, sino también estamos contando pues con sus oraciones y, y bueno, en este momento me tocó a mí y a todos ustedes ser su voz. Esa es la idea. Entender que las cosas pasan según voluntad de Dios y tenemos que ceñirnos a su voluntad y bueno, esta ha sido su voluntad. Entonces bueno, María se manifiesta en esa boda. María dice, hagan lo que él les diga. Y le dice a su hijo, hijo, te tocó, llegó tu hora y su hijo no entiende. Pero María le da el paso. Ma María le cede el trono. Se, que se queda ella calladita porque ella sabe y entendió de manera callada cuál es el plan. ¿A qué ha venido su hijo? ¿A qué ha venido ella a este mundo? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Se convierte el agua en vino en aquellas bodas de Caná. ¿Para qué? Para aumentar la fe de la gente. ¿Para qué? Para que la gente crea en aquel que ha venido a darnos vida en abundancia. Y eso, este pasaje del Evangelio a mí me parece precioso y también ha sido eh, motivo de, de muchas discusiones para algunos exégetas bíblicos porque algunos dicen, bueno, ¿por qué Jesús no se manifestó eh, como en su primer milagro en alguna enfermedad o en algo, bueno, no sé, bueno, Dios quiso manifestarse en una boda? Y eso nos lleva a nosotros a entender la importancia y lo que significa el sacramento del matrimonio. Jesús le ha dado, Dios le ha dado importancia a través de ese hecho narrado en la Biblia, Dios le ha dado importancia a ese sacramento y Dios nos, no nos abandona porque él ha prometido quedarse y se ha quedado inmolado en un pedacito de pan, en un pedacito de pan que ha tenido que molerse y molerse y volverse cenizas hasta formar la hostia viva, pues eso pasa también con nosotros. Dios pues nos va puliendo, Dios nos va haciendo veces pisas ¿para qué? ¿Para qué? Para que nazcamos de nuevo en Él, en esa nueva vida que Él nos va a regalar, con plena confianza, con pleno abandono a su voluntad. Eso no quiere decir que nosotros entonces vamos a vivir de la ilusión. Nosotros necesitamos también de lo material, de lo intelectual, de lo corporal, para poder ser signos visibles de la presencia de Dios en este momento, en pleno siglo XXI. Y en este sentido, la figura de María juega un rol fundamental. María, en sus diversas apariciones, tal y como ocurrió en ese santuario, no fue una aparición, pero fue una manifestación, porque llegó un lienzo y comenzaron a, a bautizarse, es decir, eh, comenzó el proceso de catequesis a través de María. Pues nosotros nos remontamos a ese acontecimiento histórico y, nos, y, 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 lo, y lo revivimos hoy cada uno de nosotros y decimos, bueno, nosotros las que somos mujeres, ¿cuál es nuestro rol evangelizador según nuestro contexto, según nuestra realidad? Estamos siendo coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos, porque está bien, hay personas que dicen que rezan mucho y que rezan diez rosarios, estamos siendo coherentes, estamos siendo ejemplos para nuestros hijos, para nuestras familias, para nuestras comunidades. Estamos siendo testimonio con nuestra perseverancia confiada, con nuestro sí a la voluntad de Dios, estamos evangelizando a nuestros hijos o pues estamos intentando pues tapar las cosas. Yo creo que es tiempo de entender de entender qué es lo que Dios quiere decirnos a la luz de cada acontecimiento, a la luz de cada aparición mariana, porque María no se ha quedado allí lejos, María se hace cercana y convive con nosotros en nuestra mesa, en nuestro dolor, en nuestra alegría, y María nos lleva a Cristo. Y vivir en Cristo es vivir con confianza. Y vivir a Cristo es vivir en alegría. Pero en esa alegría confiada, en esa alegría que da esperanza, y esa alegría también que es retribuida aquí en la tierra, conforme nosotros seamos dóciles a su voluntad. Y en este sentido, pues, les decía que hay que ver a María desde la doctrina de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice María? ¿Qué es lo que nos dice la iglesia, perdón, en torno a la figura de María? María como primera evangelizadora. María como colaboradora en el plan de salvación. Y en este sentido, pues, están estos cuatro dogmas marianos que han sido aprobados por la iglesia. La Inmaculada Concepción de María, la Virginidad Perpetua de María, la Asunción de María y la maternidad divina de María. Esos cuatro dogmas marianos, son dogmas de fe, que no solamente han quedado escritos en unos documentos, sino que han sido, eh, digamos, eh, pronunciados, o de manera eclesial, han sido pues, eh, institucionalizados, dada la vivencia de los fieles. Es el mismo pueblo fiel quien testifica esa presencia y es el mismo pueblo fiel quien va dando forma y entonces la iglesia, a través de sus obispos y a través de sus sacerdotes, pues discute esas verdades de fe. Todo ha estado escrito, nada fuera de lo que Dios nos dice, porque entonces a veces nos ponemos a divagar y nos volvemos entonces unos ilusionistas y ponemos la, colocamos la figura de María como una especie de cajita de milagros. Y María, eh, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, y nuestra oración tiene que convertirse en una oración confiada, una oración de acción de gracia, porque María va a colaborar con nosotros en la medida en que nosotros nos ciñamos a su voluntad. Y entonces este, este primer dogma que íbamos a, a conversar con el Padre, la Inmaculada Concepción de María. Eso quiere decir que María ha sido preservada de toda mancha, desde el momento de su concepción, por singular gracia, María fue preservada de toda mancha. María es inmaculada. Qué mejor intercesora. Qué bonito comprender eso en nosotros. Qué bonito entender que si nosotros acudimos a María, no vamos a quedar defraudados. Como ella le dijo a San Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre, María inmaculada, pues intercede por nosotros como buena madre, ver a María como madre eh, en torno a todos los acontecimientos que ocurren en nuestras vidas y desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural desde el punto de vista eh, humano desde el punto de vista político, pues ahí está María intercediendo y ella como buena madre nos va a escuchar y ella como buena madre nos va a guiar por el camino correcto, María Inmaculada y esa, y esa visión y esa certeza de que María ha sido perseverada de toda mancha, pues también nos lleva a nosotros a entender que María va a ser quien va a mantenernos alejados de la tentación. Y si nosotros pues caemos en la tentación, pues buscamos aquellas herramientas que la iglesia nos suministra para salvarnos una y otra vez. Una y otra vez, acudimos al sacramento de la confesión y entonces le pedimos a María Inmaculada que nos enseñe a imitarla. No llegaremos a ser como ella, pero a través de ella, a través de ella, podemos llegar a ese encuentro con Jesús que nos salva. A ese Jesús que se ha quedado en la Eucaristía, en un pedacito de pan, y hay que ver cuántas manifestaciones eucarísticas han ocurrido en el mundo, cuántas veces... Hemos, hemos visto a través de las reseñas cómo pues, esas, esas hostias han, han latido, pero más allá de esas manifestaciones externas, la verdadera manifestación es la manifestación en nuestros corazones. Saber y sentir que Cristo está vivo y que por María llegamos a Él. Y pensamos también en esa, en esa pureza de intención. María Inmaculada nos enseña a vivir en pureza de intención. Entender que en nuestro caminar no hacemos las cosas para que los demás nos vean. Cuando nosotros hacemos las cosas por servir a Dios, desde ese servicio generoso, porque Dios nos ve y María nos lleva, pues todo va a fluir como río de agua viva. Cuando nosotros trabajamos para que nos vean, o buscamos siempre las cosas extraordinarias y lo grandote, entonces allí pues no va a estar Dios porque vamos a buscar nuestra propia vanagloria. Dios permite que el mensaje llegue según su voluntad, según lo que él decida, ¿ok? A través de los medios que él, de, de los que él disponga. En este caso, pues, Radio María en Colombia y en el mundo, pues, es un canal para acercarnos a Dios a través del amor de María. Pues, entonces, todas esas vías visibles, Dios las permite para nuestro plan de salvación. Y María Inmaculada nos anima a mantenernos en pureza de intención. Que todo lo que hagamos, que todo lo que obremos, que todo lo que digamos, eh, sea siempre llevado adelante con una pureza de corazón. Y si nos equivocamos, pues Dios ve también nuestra acción pura. Si nuestra acción es simplemente banal, si nuestra acción es simplemente superficial, pues no vamos a avanzar. No vamos a avanzar en aquello que Dios quiere. Si nosotros realmente nos preocupamos por, por la conversión de nuestros hermanos, por la conversión de las personas que nos rodean, si nosotros comenzamos a sentir celos por las almas, pues Dios nos va a ayudar en aquello que Él nos pide. Desde donde estemos, desde nuestros lugares de trabajo, desde nuestros sitios apostolados, desde el seno de nuestra familia, Dios nos va a escuchar y pidamos entonces a María que también nos lleve siempre a Él. El segundo dogma que declara la iglesia es la virginidad perpetua de María. María ha sido virgen antes, durante y después del parto. María concibió a Dios hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo comprender eso? Bueno, cuando nosotros somos obedientes, y nosotros hacemos lo que la iglesia nos dice, hagan lo que Él les diga, lo que Cristo ha dejado, lo que Cristo ha institucionalizado, pues Dios, según sea su voluntad, de una manera muy cotidiana, se comienza a manifestar en nuestras vidas. Y es un camino maravilloso. ¿Y cuál es el primer signo? El amor, el amor puro, el amor que comenzamos a sentir, ese amor que Dios nos da y que gratuitamente comenzamos a dar a los demás. La paz. Yo siempre digo que la respuesta a, a, a ese discernimiento en el camino es la paz. María, reina de la paz, ruega por nosotros. Cuando algo nos da paz, bueno, por ahí es. Cuando algo nos deja confundidos con un sabor amargo, pues bueno, hay que pedirle a Dios mucho discernimiento para saber si tenemos que perseverar allí. Pero a pesar de que a veces hay un camino difícil, ese camino puede darnos paz si nosotros estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Quiero invitar a todas las personas que se estén conectando a participar y también saludo y envío un abrazo muy afectuoso a las personas que están ingresando a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube, a través del Twitter, a través de la web. Envío un saludo muy agradecido y muy afectuoso y quiero también invitarlos a llamar, a hacer sus preguntas a través de la siguiente línea móvil celular. 319-765-0646. Repito, 319-765-0646. Y estamos en este momento transmitiendo en vivo a través del streaming de Radio María Colombia, bajo la dirección del padre Germán Acosta. Y en los controles nos acompaña Camilo Ricaurte y Wilson Urquijo. Muchísimas gracias por este acompañamiento, porque comenzamos a sentir eh, que este es un trabajo comunitario, y sin comunidad pues no hay Cristo, y Cristo se ha hecho presente y se ha manifestado también para hacernos vivir en comunidad, tal y como lo hizo con los primeros apóstoles, que también se sentían confundidos, justamente estamos reviviendo este tiempo de Pascua, y María nos ayuda a revivirlo, confundidos, bueno, se ha ido el Maestro, ¿qué pasó? Todo no salió como lo planeamos, se nos fue y estaban esperando, pues, aquel rey que iba a acabar con todo, de que los iba a salvar, pero desde el punto de vista del mundo, hasta cuando Jesús resucita, pues entonces comienzan a entenderse aquellos textos sagrados narrados en el Antiguo Testamento, donde todo había quedado anunciado, y seguimos, y seguimos profundizando en torno a lo que Dios quiere decirnos, y en este sentido, pues, estábamos hablando de esa virginidad perpetua de María, porque María ha sido virgen antes de durante y después del parto. Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Y hay que pedirle al Espíritu Santo esa fuerza para comprender con humildad el plan de Dios. El siguiente dogma mariano es la asunción de la Virgen María. Hay una diferencia entre ascensión y asunción. Muchas personas no lo saben, pero María es asunta al cielo. Los ángeles la llevan al cielo. Jesucristo eh, eh, es ascendido al cielo al solo. Jesucristo eh, llega al cielo él mismo. En cambio María es, María vive su asunción, pues asistida por los ángeles. Y entonces en este sentido, en este orden, María asunta al cielo, pues nos enseña que desde el cielo ella se hace presente también de manera maternal y de manera humana aquí en la tierra. Y entonces nos hacemos la siguiente pregunta. Nosotros también podemos vivir ese milagro ocurrido en Cana de Galilea. ¿Por qué no? Y nosotros también podemos vivir todos esos acontecimientos que han sido reseñados en el Evangelio. Pidamos a María esa gracia para poder seguir adelante en lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros en este momento. Y el siguiente dogma es la maternidad divina de María. Eso quiere, Esta es el, la maternidad divina de María, es el fundamento de todos los dogmas marianos porque eh, eso quiere decir que María concibió al mismo Dios en su vientre. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender que Dios se encarnó en el vientre de María bajo la figura de Jesucristo y nació y convivió entre nosotros y sigue vivo entre nosotros? Y este, y este dogma de la maternidad divina de María, pues llevado a contexto, nos lleva a entender también que nosotros tenemos que respetar la vida, respetar la maternidad desde el momento de la concepción y pedirle a María que nos ayude a ser madres. Pedirle a María que nos ayude a entender su presencia, su presencia como madre en ese momento, pues también de maternidad, que aunque no es maternidad divina, porque nosotros ya pues eh, hemos pecado, pero eh, es maternidad. Estamos llamados a dar vida. ¿De qué manera nosotros, las madres, podemos dar vida a nuestro alrededor? Y pensemos en tantas mujeres que hoy dan testimonio del amor de María. Hay muchos, hay muchas historias bellísimas en donde María se hace presente. Esas historias cotidianas que vivimos las mamás. Yo recuerdo, mis hijas están, son adolescentes, pero yo recuerdo que yo pedía mucho a María eh, que me llenara de su amor para yo poderlo dar. Y, 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 y la he sentido presente en mi labor como mamá y también en mi labor como esposa. Aquellos momentos en donde, por ejemplo, sin buscar nada sobrenatural, pero aquellos momentos en donde mis hijas mostraban algún dolorcito de barriga, o algún miedo, o alguna dificultad, y yo pedía a María, ayúdame, acompáñame, y simplemente con dar un abrazo o con colocar la manito en el vientre, aquello se solucionaba. ¿Por qué? Porque damos amor, y en ese dar amor está el dar vida, el, el ser instrumento de vida para los demás. Y pienso en tantos niños y jóvenes abandonados, no solamente en las calles, sino en sus cuartos, por falta de amor, a veces con padres y madres presentes, pero ausentes en el espíritu, ausentes en la verdad. Pienso en cuántos niños que hacen la primera comunión y parece que, que fuese la última, no van con sus padres a misa. Entonces nosotros como católicos, pues también ejemplo de María y como María Madre, tenemos que evangelizar a nuestro alrededor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, no con un discurso, no diciendo que rezamos mucho, con nuestro testimonio coherente, con nuestro testimonio perseverante, con nuestro testimonio que se dona sin, sin medida, con nuestro testimonio también que corrige, porque María como mamá también debe haber corregido a su hijo muchas veces, pero con una corrección maternal, con una corrección amorosa, cada vez que nuestros hijos se caen, pues estamos llamados a corregirlos, a, a, a tener esa corrección fraterna, no con golpes, no con correas, con amor, con ejemplo, con ánimo, con esperanza. Yo siempre digo que me, me gusta mucho cuando veo a esos padres alegres, a, esos, a esas familias que comen juntas, a esas familias que rezan antes de, a, antes de, de comer, siendo testigos, pero sobre todo siendo testigos de esperanza, si nosotros somos personas que creemos en Dios, pues vamos a anunciar la esperanza. Y la, el primer anuncio de la esperanza se anuncia con la alegría, con la alegría en la tierra desde ya. Aquí en este programa, en la puerta de al lado, hemos reseñado muchísimos testimonios de hombres y mujeres, hombres y mujeres de fe que han perseverado. Y este programa nace, el nombre nace justamente de la exhortación apostólica que nos hace el Papa Francisco, Gaudete et exultate, al llamado a la santidad en el mundo actual, en la cotidianidad. Y ahí el Papa Francisco se refiere específicamente también a los santos de la puerta de al lado. ¿Quiénes son los santos de la puerta de al lado? Aquellos hombres y mujeres que viven su día a día con esperanza cristiana, con alegría. Aquellos hombres que abren las puertas no solamente de sus hogares, sino de su corazón. No para, no para contar almas, sino para acercar, acercar, hacer comunidad. La iglesia está llamada a ser casa, familia, escuela, hospital, nuestro corazón. Una vez que hemos vivido ese encuentro, a pesar de cualquier adversidad. Y ahí está, principalmente, el rol de María. María es doctrina social de la iglesia viva. María también vista desde esa mirada como mujer, desde esa mirada como mamá, desde esa mirada como esposa, desde esa mirada como viuda. María también ha sido ejemplo, ejemplo a los pies de la cruz y a los pies del maestro resucitado. Entonces nosotros, ¿cómo vemos a María y cuál es el rol, según lo que la iglesia católica nos enseña? ¿Cuál es el rol María en la sociedad? ¿Qué rol cumple María en la sociedad? Solamente nos detenemos en las apariciones, en las cosas extraordinarias, porque cuando María se manifestó, María se manifestó en los corazones, en los corazones sencillos, en los corazones humildes, a los pastorcitos de Fátima, a Santa Bernadita, hay que ver cuánto pasaron, ella no les prometió ser felices en la tierra, les prometió ser felices en el cielo, pero aunque ella dio ese mensaje que no les promete ser felices en la tierra, eso tiene un trasfondo, porque la verdadera felicidad traspasa esa felicidad mundana. Y yo estoy segura de que los pastorcitos vivían plenamente felices, muy ansiosos de volver a escuchar a María. Pues vamos a manifestar esa fe de los pastorcitos y también de San Bernardita y, y, y buscar, y buscar, y buscar, no solamente a María en las peregrinaciones, en los santuarios, sino en nuestro corazón. Porque el primer santuario es nuestro corazón, que tiene que estar abierto. Abierto, abierto a la escucha, abierto a la espera confiada, abierto a ese espíritu de lucha, no es el espíritu de des desesperanza. María es esperanza cristiana. Ayer justamente tuve la oportunidad de conectarme en esa iniciativa que promueve el padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia, eh, de unirnos en el Santo Rosario a las 7 de la noche hora Colombia. Los invito a participar porque para mí ha sido una lección, un acompañamiento muy grande. Nos unimos y rezamos, y bueno, a través de una salita virtual, y se invita a todas las personas en el mundo, y allí también María se hace presente, porque ella llega a aquellos lugares en donde, pues, hay personas a lo mejor con dificultades de salud, o hay personas que no pueden salir de sus casas, o hay personas que también están viviendo una profunda tristeza, y se conectan a Radio María, y se conectan al Rosario, y sienten ese amor maternal, y Dios según sea su voluntad, obra y hay muchísimos testimonios en torno al rosario cuando nosotros rezamos el rosario nosotros contemplamos la vida de Cristo desde el, desde el momento en, en que es concebido hasta su pasión, muerte y resurrección ahí está el rosario por eso es que el rosario es la oración predilecta, cuando nosotros rezamos el rosario y meditamos en cada misterio lo que aconteció pues nosotros también en nuestras vidas vamos a hacer eco de ello, pero no puede convertirse, convertirse en una oración repetida, en una oración constante, pero muerta, ¿no? El Rosario es una oración viva que revive el misterio de Cristo en nosotros. Eso es lo que te tenemos que entender. Y ayer, cuando me conecté en el Rosario Continental con... Con, con frecuencia me conecto los miércoles porque es el día que he dispuesto, según mi disponibilidad, pero ayer sentí un gran deseo de conectarme y pedí, pedí por este encuentro, pedí, pedí mucha paz para poder llevar con la mayor humildad posible este mensaje a ustedes y, y bueno, todo aconteció según Dios quiso, probablemente el sacerdote eh, que Dios había dispuesto para acompañarnos pues está en este momento rezando y Dios necesitaba esas oraciones, así hay que ver las cosas porque entonces si nosotros vemos que está el mal en todas partes, entonces no vamos a avanzar, entonces hay personas que viven con esa sugestión, bueno, no, entonces se fue la luz, entonces ese es el mal que no quiere, no, 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 Dios dispone todo según sea su voluntad, y eso es lo que tenemos que entender para poder avanzar, Dios ha contado hasta el último pelito de nuestra cabeza eso no lo digo yo, eso está escrito en la Biblia y entonces cuando nosotros entendemos qué es lo que Dios quiere decirnos, ¿y qué es lo que María también, a qué nos invita María? ¿A qué nos invita María? Y cada vez que tengo la oportunidad de participar en estos espacios virtuales, me hago esa pregunta, ¿cómo habría actuado María en pleno siglo XXI frente a personas que piensan completamente distintos? Y ahí viene el proceso evangelizador de la Santa Laura Montoya, la primera santa de Colombia inspirada en María, por supuesto, nuestros santos de la iglesia acudían a María, es por María que nos vienen todos los bienes, acudían a María con confianza. En sus diferentes advocaciones ella se ha mostrado a nosotros y se muestra a las almas. Pensemos en ese proceso precioso de evangelización de la santa Laura Montoya y cómo ocurrió y cómo María colaboró. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Los indios se adecuó, se agachó aprendió su idioma aprendió lo que ellos estaban hablando los comprendió la madre Laura Montoya no los criticó y no los dijo ustedes no creen no 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 se acercó fue testimonio y así poco a poco comenzaron a ocurrir pues también esas evangelizaciones en nuestros pueblos gracias a María como primer modelo de evangelización aquí en Venezuela pues tenemos muchas advocaciones marianas donde María pues ha querido manifestarse tenemos a nuestra patrona la Virgen de Coromoto y así en el mundo y me refiero en este momento a Venezuela específicamente porque, bueno, teníamos esta invitación de este sacerdote que nos iba a que nos está acompañando en este momento con su oración desde un santuario. Y desde ese santuario, ¿cuántas historias no se han revivido? Desde, esa, desde ese santuario, el, el, la Sagrada Escritura eh, se actualiza bajo la figura de María. Todo aquello que se anunció en el Antiguo Testamento y todo aquello que se comprende en el Nuevo Testamento según lo anunciado, bajo esa figura de Cristo, bajo ese, bajo, ese, bajo ese acontecimiento en donde Cristo pues nace, vive, convive con nosotros, el mismo Dios hecho hombre, hasta que resucita glorioso, todo eso es revivido también en esos santuarios marianos, cada vez que una persona acude a María con fe, y le pide con fe, le pide el milagro de la confianza, de la perseverancia, de la imitación de sus virtudes, yo he tenido la oportunidad de conocer a grandes mujeres de fe con una profunda humildad mujeres que se esconden y que Dios las exalta, las exalta ¿por qué? porque han sido humildes ¿pero humildes pero qué exaltan? no exaltan, no exaltan su yo exaltan ese mensaje ese mensaje evangélico que va a salvar alma, ese mensaje de lucha, ese mensaje de perseverancia, de confianza y en este sentido yo también tenía esta pregunta para hacerle al Padre ¿Qué dice la Iglesia en torno a todas las revelaciones privadas? Porque las, las revelaciones privadas tienen que verse a la luz del, del Evangelio, a la luz de lo que ya está escrito, nada fuera de eso, a la luz de lo que la Iglesia nos dice, nos dicta. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque María nos sigue hablando a cada una de nosotras. Hay muchas historias, hay muchas historias en donde María se nos revela. Se nos revela de manera sencilla cuando rezamos, cuando nuestros hijos sonríen con algún logro. También se nos, se nos revela en momentos de dolor, en donde ella nos dice, aquí estoy. No solamente con manifestaciones externas, sino en nuestro corazón. Eso es algo precioso. Y entonces, en esa revelación de María, pues está el plan de Dios. Y la iglesia, pues, no desestima, esas no 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 obvia esas, esas revelaciones privadas, pero también las va mirando con cautela porque toda revelación está ya escrita, no hay nada que inventarlo, pero cuando nosotros sintamos esa revelación de Dios a través de María en nuestro corazón, yo lo primero que puedo aconsejar es ser cautelosos para no confundir, ser muy silenciosos, y el primer signo de, de, de que eso es verdad es la humildad. Lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando eso ocurre es acudir a nuestros sacerdotes buscar dirección espiritual para ver cómo encauzamos todo eso y allí en silencio pues Dios va a hacer su obra en cada uno de nosotros porque María se manifiesta de la forma más sencilla y cotidiana así que este programa este encuentro con ustedes no es otra cosa que un encuentro con María que nos lleva a Jesús resucitado a la luz de este acontecimiento pascual yo quiero invitarlos el próximo domingo a todos ustedes a vivir la esperanza confiada de un nuevo Pentecostés. ¿Para qué? Para que podamos ser testigos vivos de la resurrección de Cristo a través de nuestra propia vida con alegría y con esperanza cristiana. Con alegría y no con optimismo estéril, con un optimismo que acompaña, con un optimismo confiado. Así que, bueno, no me queda otra cosa que decirles que ánimo, que adelante, que sigan adelante que confíen en María y con, que confíen siempre en lo que la iglesia nos dice. Y bueno, lamentamos muchísimo que el padre Arling Moreno no nos haya podido acompañar el día de hoy, se quedó sin luz, hizo todo lo posible, nos preparamos muchísimo para, para esto, no pudimos contactarlo, pero yo sé y confío en que en este momento él está rezando muchísimo por nosotros y que esas oraciones, a lo mejor en este momento, pues eran necesarias y que, Dios las permitió por intercesión de María. Los invito también a conocer esa historia a través del de santuario Mariano Basílica Menor, Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en Falcón, Venezuela, y allí pues también pueden conocer qué es lo que María ha querido decirnos a través de esa manifestación. Así que, bueno, ya ha llegado la hora de despedirnos y agradezco a todos ustedes por su sintonía les envío un abrazo pues, muy cercano, muy agradecido a todas las personas que han comentado, que, que se han vinculado y también un sincero agradecimiento a la familia de Radio María Colombia por hacer posible esta y todas, esta, todas las transmisiones. Agradezco al padre Germán Acosta por su generosidad, el director de Radio María Colombia. Agradezco a Camilo Ricaurte y a Wilson Urquijo por habernos acompañado en el curso de esta transmisión y nuestro encuentro es dentro de dos semanas en la Puerta de Alado. Al Mi nombre es Isabel Orellana. Les hablé desde Caracas, Venezuela, para Radio María Colombia y en el mundo. Reciban todos un fuerte abrazo de esperanza y hasta la próxima. Recordemos siempre que María es el caminito seguro que nos lleva a Jesús. Y no se olviden de conectarse en el Rosario Continental a las 7 de la noche, hora Colombia. Un fuerte abrazo. Chao, chao.